0: So, da bin ich. Ja, Max, du fragst dich vielleicht, warum ich mich im Gegensatz zu dir heute nicht ordentlich anziehen konnte für diesen Festgottesdienst. Ähm, aber ich habe gedacht, manchmal ist es so, dann überlegt man hinterher, worum ging es eigentlich noch in der Predigt. Und wenn du dich erinnerst, wie der Typ da vorne aussah, der die Predigt gehalten hat, dann wirst du vielleicht so ein bisschen wieder eine Gedächtnisstützung haben und denken, ach ja, darum ging es. Ich hoffe, du denkst dann nicht, es ging irgendwie um dicke Bienen, <lacht> sondern du erinnerst dich dann noch um mehr, äh, an mehr, ähm, Ja, warum dieses Outfit. Also einen Teil davon habe ich jetzt schon erklärt. Und natürlich hat es also offensichtlich mit dem Thema der Predigt zu tun. Wir feiern heute den Abschluss vom Bibelunterricht. Und dann ähm, denkt man manchmal so, okay, jetzt ist das ganze Ding also vorbei. Ähm, gut, machen wir, machen wir irgendwie zu, auch gedanklich, ähm, und mal sehen, was jetzt so kommt. Und mir ist wichtig, dass du heute mitnimmst, ja, es ist ein Abschluss, aber es ist auch ein Startschuss. Und das ist das Predigtthema heute. Ja, natürlich irgendwie ein Abschluss, also das Fragezeichen muss man auch ein bisschen relativieren, aber vor allem soll es eben ein Startschuss sein. Wir sind im Grunde genommen nicht fertig geworden im Bibelunterricht, würde ich mal so sagen. Also wir hatten jetzt irgendwie zwei Jahre und haben da auch ganz viel über ganz viele Dinge gesprochen, ganz viel geschafft, aber es war nicht alles und wir konnten auch nicht fertig werden, weil Glaube und alles das, was damit zu tun hat, nicht so eine kurze Sache ist, sondern das ist eigentlich so wie ein Langstreckenlauf. Wir sind unterwegs ins Reich Gottes, wir sind aber noch nicht da. Nicht, wenn der Bibelunterricht zu Ende ist, nicht, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, nicht, wenn wir irgendetwas ja hier so gemacht haben, absolviert haben, irgendein biblisches Buch durchgearbeitet haben. Wir sind dann noch nicht da, wir sind noch nicht am Ende. Die Frage erstmal an euch ähm, alle. Wer von euch hat schon mal in seinem Leben die Bibel ganz durchgelesen? Also, meldet euch ruhig mal. Okay. Allen anderen sei das auch empfohlen. Ähm, aber nächste Frage. Wer von euch hat das Gefühl, in der Bibel muss er nicht mehr lesen, da ist alles schon fertig, klar. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt nicht nur, dass sich keiner traut, sich da zu melden, sondern dass das wirklich ähm, eurer Haltung entspricht. Und ich glaube, dass, das ist einfach auch so. Die Bibel ist ein Buch für unser ganzes Leben, nicht wie irgendein Roman, wo wir dann sagen, ach, jetzt habe ich es aber auch mal gelesen und jetzt kommt es weg, sondern wir finden darin Entdeckungen für ein ganzes Leben und es ist eine Karte für den Weg zu Gott. Ja, und darum soll es ein Stück heute gehen, was... Was fangen wir damit an? Inwiefern ist das Ganze jetzt hier als Startschuss zu verstehen? Und wir hören zunächst einen Bibeltext zu diesem Thema und ich freue mich sehr, dass der Max uns den vorliest.
1: Genau, ich lese aus dem ersten Korintherbrief 9, Vers 24 bis 27. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen aber nur einer den Siegpreis bekommt, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für den ewigen Preis. So halte ich mir das Ziel stets vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich aber danach womöglich selbst disqualifiziere.
0: Vielen Dank. Wenn wir in den Korintherbrief an dieser Stelle schauen und das so ein bisschen einordnen, dann geht es vorher unter anderem um Probleme in dieser Gemeinde in Korinth, um Spaltungen, wo man sich also uneinig ist, um Stolz, um Rechtsstreitigkeiten, um Unmoral, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also da war einiges los in dieser noch relativ jungen Gemeinde. Man könnte sagen, so wie du, Max, stand diese Gemeinde eben erst am Anfang ihres Glaubenslebens und da war noch viel, was noch geordnet werden musste, was zurechtgerückt werden musste, was irgendwie noch unklar war. Und auch du wirst Hinweise weiterhin brauchen, Zuspruch brauchen, wie wir allerdings alle. Paulus spricht hier auch von sich, wenn er sagt, ich halte mir das Ziel vor Augen. Also auch er war überhaupt nicht fertig und wusste alles und hat alles richtig gemacht, sondern die Dinge, über die er da spricht, die sind für uns alle immer wieder wichtig und wir alle geraten immer wieder ja, in solche Gedanken zum Beispiel des Stolzes hinein oder streiten uns mit irgendwem, sind uneinig und sind nicht so, wie Gott, wie Christus uns eigentlich haben will. Wir alle brauchen das also auch, diesen Zuspruch, wir älteren Gläubigen sind längst nicht ohne Probleme. Und deswegen gibt es jetzt ein paar sozusagen sportliche Tipps für Max, aber auch für uns alle. Die sind nicht nur für ihn gut, sondern ich denke, wir alle können die gebrauchen. Erster sportlicher Tipp, gib alles, weil du siegen möchtest. Mal eben noch was holen. Die Nummer 1, der Siegespokal. So ein Pokal hat für viele Leute eine relativ große Bedeutung. Also im Sport ist das nicht unwichtig. Wir kennen alle so diese Fernsehbilder, wo irgendwie Leute glückselig strahlend so ein Ding nach oben halten und sich irgendwie freuen und ähm, das ist jetzt Geschmackssache. Ich finde die in der Regel nicht besonders schön, diese Pokale, ähm, so einer wie der hier, auch wenn er sehr golden aussieht, ist auch nicht besonders wertvoll vermutlich. Ähm da mag es andere geben, die an sich schon so einen, einen materiellen Wert besitzen, aber entscheidend ist eigentlich so das, was man damit verbindet. Es ist ein Symbol für Ehre, für Ruhm, für Pracht irgendwo auch, weil es ja so golden ist und glänzt. Und ein Ziel, das attraktiv ist und das sich lohnt, es zu erreichen. Ich möchte diesen Pokal erlangen. Und erstmal ist dieser Gedanke, dass wir ihn mitnehmen, an dieser Stelle eben auch wichtig bezogen auf den Glauben, dass unser Glaube nicht zur Nebensache gerät. Wir sagen, ja, irgendwo glaube ich auch noch und sonntags spielt das irgendwie eine Rolle, sondern Glaube soll die Hauptsache sein. Gib alles, sagt Paulus, weil du doch siegen möchtest. Und das heißt auch, wir sollten im Glauben alles geben, nicht nur, solange es Spaß macht, sondern auch in Dürrezeiten ist immer wieder der Entschluss nötig weiterzulaufen und nicht nach anderen Zielen oder anderen Preisen zu schielen. Wir kennen also den Spruch, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Denn es geht um mehr, es geht um etwas unvergängliches. Es geht nicht um so einen billigen Pokal, sondern es geht um etwas, was wirklichen Wert hat und dauerhaften Bestand hat. Und das Schöne an dieser Stelle bei dem Glauben ist eben auch, wir sollen zwar so laufen, als wollten wir sozusagen alle anderen abhängen, aber wir sind nicht in Konkurrenz zueinander in dem Sinne, dass nur einer von uns, wie es bei so einem Pokal der Fall ist, den irgendwann in die Hand bekommen wird, sondern wir sind miteinander unterwegs und wir dürfen gemeinsam auf dieses Ziel zustreben und wissen, wir werden gemeinsam siegen, jeder von uns kann diesen Preis erlangen. Die Frage, worum geht es, wenn es nicht einfach um einen Pokal geht, der aus Blech ist und vergänglich ist, es ist die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und die Ewigkeit, hört man schon, das ist viel länger und viel mehr als unser relativ kurzes irdisches Leben. Und schon was unser irdisches Leben betrifft, ist es uns ja überhaupt nicht egal, wo wir das verbringen und wie wir das verbringen umso mehr sollten wir wissen, wie wir das Leben in der Ewigkeit verbringen wollen. Bilder, die ihr auch kennt so aus den Medien, also ich habe eben schon gesagt, hier, wenn die Leute den Pokal hochhalten, wir kennen das auch, wenn irgendeine Mannschaft oder irgendwelche Sportler zurückkehren von irgendeiner Weltmeisterschaft, dann ist da eine Menschenmenge, die sie empfängt auf irgendeinem großen Platz. und alle jubeln ihnen zu und so weiter. Das ist vielleicht auch ein Bild, wie es einmal sein wird, wenn wir das Ziel erreichen, wenn wir zu Gott kommen. Eine jubelnde Engelmenge um uns herum. Und Jesus spricht eher von einem Hochzeitsfest, aber vielleicht ist das heute auch so ein Bild, was wir da haben können. Eine feiernde, jubelnde Menge, die sich einfach mit uns freuen wird, dass wir das Ziel erreicht haben. Zweiter Punkt, auf den du vorhin selber auch schon mal eingegangen bist, als es um die Fragen mit dem Tischtennis und so weiter ging, bleib im Training. Natürlich wissen wir, wenn wir sportlich irgendwie weiterkommen wollen, wenn wir laufen wollen und weitere Strecken laufen wollen, dann geht das nicht einfach so, sondern wir brauchen Training. Wir müssen das erstmal so aufbauen und wir müssen aber auch weitermachen, dranbleiben, Können ich irgendwann sagen. Ähm, naja, ich, ich will zwar das alles noch irgendwie weiter schaffen, aber trainieren werde ich nicht mehr. Ich mache das halt jetzt nächstes Jahr wieder oder so. Wer läuft, braucht Durchhaltevermögen. Und am besten gibt es einen Trainingsplan, wie man sich so langsam steigern kann. Und auch im Glauben gilt eben, trainiere, um immer besser, immer stärker, immer widerstandsfähiger zu werden. Lies in der Bibel. Lass dich durch gute Predigten, durch wertvolle Bücher und anderes anregen. Suche nach Erfahrungen mit Gott. Bitte ihn darum, dass er dir welche schenkt und gib ihm Raum dazu in deinem Leben. Wenn du ihm keinen Raum schaffst, wirst du die Erfahrungen nicht machen können. Alles das sind Dinge, die unseren Glauben weiterbringen, die uns trainieren, die uns im Glauben fit halten. Dritter Punkt unseres sozusagen Trainingsplans oder der sportlichen Tipps, halte Diät. Das haben wir alle gesehen, dass Max nun wirklich sehr schlank ist. Aber manchmal haben wir so ein Problem mit überflüssigen Pfunden, wenn wir eben eigentlich laufen wollen und vorwärts kommen wollen. Und das wird dann schwierig, wenn, wenn wir so viel mit uns rumschleppen, was uns eigentlich belastet. Manche machen das noch extra, um das Training zu verstärken, nehmen noch irgendwelche Gewichte in die Hand oder haben irgendwelche Klamotten an, die ganz schwer sind. Aber an und für sich gilt, ähm, mach dich ein Stück leichter. Zum Laufen ist manchmal Verzicht nötig. Man muss eine Diät vielleicht machen, man muss den Körper bezwingen, der das nicht immer so will oder nicht immer ähm, so denkt, ja, ich muss jetzt ganz viel geben. Und auch im Glaubensleben ist es so, dass wir nicht automatisch immer das Richtige wollen und dass uns das so leicht fällt und wir das Richtige tun. Und manches tun wir in unserem Leben, was uns auch eher von Gott wegbringt, was unsere Beziehung eher stört. Wir brauchen auch im Glaubensleben manchmal eine Diät oder Fastenzeit, weniger Serien schauen, weniger Ablenkung durch alles Mögliche, weniger Konsum, weniger einfach mitmachen, was die anderen alle tun, weniger von dem an uns heranlassen, von dem wir merken, dass es nicht das ist, was Gott will. Achte darauf, achte darauf, wovon ihr euch im geistlichen Sinne ernährt, haltet in diesem Sinne Diät. Vierter Punkt, bleibe im Team. Max, wie schön ist das, dass wir hier so viele Leute sind und merken, du läufst nicht alleine. Und auch wir anderen dürfen das alle immer wieder merken. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir sind im Team mit ganz vielen anderen Christen. Und das macht ganz viel aus, ob man so ein Einzelkämpfer ist und ähm, immer das Gefühl hat, alle anderen sind gegen einen und man muss immer irgendwie so, so gegen Widerstände antreten oder ob man weiß, da sind andere, die unterstützen mich. die. Legen wir mal die Hand auf die Schulter und die schieben vielleicht mich mal ein bisschen an, wenn ich gerade schwach bin und von alleine nicht so vorwärts komme. Also, wir sind ein großes Team und ja, suche einfach dir immer wieder so ein Team, egal wo du in deinem Leben mal sein wirst. Vielleicht wird das nicht immer jener sein, aber schau einfach, dass du immer Menschen findest, die ja auch mit dir gemeinsam im Glauben unterwegs sind weil das einfach so wichtig für uns ist. Und ganz entscheidend ist aber, dass wir im Team mit Jesus laufen. Ich möchte noch eine andere Bibelstelle euch vorlesen aus dem Hebräerbrief, die aber ja so wie so eine Ergänzung zu unserem ersten Text passt. Lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert. Denken wieder an die Diät. Vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Jetzt kommt das, wo es darum geht, dass wir im Team mit Jesus unterwegs sein dürfen. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Jesus ist mit uns unterwegs. Und das ist eine, ja, eine ganz großartige Botschaft, die wir in unserem Glauben eben auch haben dürfen. Bei allem, was wir an Fragen immer auch haben, gibt es Gott, was will er eigentlich wirklich, ähm, bin ich alleine? Jesus ist da, daran dürfen wir glauben, das dürfen wir bekennen, das dürfen wir erleben. Und dieser Lauf ist kein Spaziergang. Hier in dieser Übersetzung steht Wettlauf, in einer anderen Übersetzung steht, das ist ein Kampf, den wir da bestreiten. Es ist ein Kampf gegen Sünde, gegen Mainstream, gegen andere Meinungen, im schlimmsten Fall auch gegen Verfolgung. Und keiner von uns kann das alleine schaffen. Wir brauchen das Team, brauchen die Gemeinde, andere Christen um uns, und wir brauchen vor allem Jesus, um zu siegen. Er motiviert uns, kann uns neue Kraft schenken. Er läuft uns voraus, nimmt uns an die Hand. Er hilft uns auf, wenn wir stürzen. Er versorgt unsere Wunden, wenn es nötig ist. Und er wird dir, er wird uns am Ende den Preis überreichen und dich in Ehren annehmen. Amen. Jetzt klang das vermutlich ein bisschen wie eine Blut, Schweiß und tränen predigt Es wird hart, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass du weißt, es geht weiter von diesem Tag an. Es ist jetzt nicht Schluss, sondern es geht weiter. Und Grundsätzlich ist das Leben mit Gott natürlich ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Wir dürfen dankbar sein, dass wir erwählt sind, dass er uns dabei haben möchte, dass wir sozusagen qualifiziert sind, um an diesem Lauf teilzunehmen. Es ist ganz wunderbar, berufen zu sein. Und ja, das hat einfach ganz viel damit zu tun, was unser Leben wirklich mit Freude und Fröhlichkeit erfüllen darf. Und ein bisschen geht es darum, noch in einem Lied, das wir uns jetzt gleich anhören werden und da gibt es ein, ein Video, was wir dazu sehen werden und Max, achte mal drauf, da kommen an zwei Stellen mindestens kommen zwei Jungs da drin vor in diesem Video und die laufen auch. Und wenn du dir die anguckst, da wirst du nicht sehen von oh, Verzweiflung und Kampf und ich schaff's nicht und es ist alles ganz schrecklich sondern ich finde, da sieht man so ein bisschen die Freude, die uns begleiten darf bei diesem Lauf im Glauben.